0: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iven construtora e incorporadora referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO, e Carlos Volen Weber, CFO e diretor de relação com investidores informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço wwweventcombr barra RI. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da IVEN, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço www.iven.com.br/ri. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Wollenweber, CFO, para iniciar a apresentação. Por favor, Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos.
1: É um prazer apresentar os resultados operacionais e financeiros da Iven, que entregou excelentes resultados no quarto trimestre. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques do trimestre. Apesar do momento difícil que o Brasil vem atravessando em função da pandemia e consequente maior restrição social, nós vendemos no quarto trimestre 639 milhões percentual IVEM, que representou um crescimento de 7% em relação ao quarto tri de 19, um cenário ainda sem Covid. Nosso resultado líquido antes da descontinuidade da operação do Rio de Janeiro, apresentado no gráfico direito superior do slide, foi de 84 milhões no trimestre e 214 milhões no ano, que representa um retorno sobre o patrimônio de 13%. Nós estamos com uma posição sólida de caixa de 1.3 bi, reflexo de uma geração operacional de caixa de 775 milhões no ano, sendo 447 milhões apenas nesse trimestre, fruto principalmente de uma impressionante redução no volume de estoque concluído de 800 milhões no quarto tri de 19 para 365 milhões no quarto trimestre de 20, representando apenas 21% do estoque total, conforme demonstrado no gráfico ao lado direito inferior do slide. Como consequência, a Iven tem hoje um caixa líquido sobre o PL de aproximadamente 34%. Importante destacar que a quitação da compra do Hotel Fasano pela Gafisa Properties, representando um valor de 248 milhões, se deu em janeiro desse ano, e, portanto, o caixa não está contabilizado no quarto trimestre. Passando para o slide 3, nós vendemos nosso estoque concluído do Rio de Janeiro para o Fundo Imobiliário ERCR11, conforme divulgado em fato relevante de 21 de dezembro. O estoque alienado consistia em três empreendimentos residenciais, sendo dois no Recreio e um no Botafogo, e quatro projetos de salas comerciais na região central do Rio de Janeiro. Os projetos residenciais representaram 73% do VGV total vendido e os comerciais, 27%. Essa venda ela foi importante para a IVM, porque acelerou nosso plano de desmobilização da praça e redução do risco diante de um mercado carioca ainda em crise e com pouca visibilidade de melhora. Essa venda ela representou uma baixa contábil de 116 milhões e uma entrada de caixa Truceio de 238 milhões. Dado a descontinuidade da nossa operação no Rio de Janeiro, nós estamos dispostos a alienar dois terrenos remanescentes da Iven no Estado, ambos no recreio. Dado que a nossa expectativa anterior era a incorporação desses terrenos, que consistem na segunda fase dos projetos RG e Luar, ambos 100% vendidos, nós tomamos a decisão, de forma conservadora, de rever o valor contábil desses terrenos para uma possível alienação. Portanto, reconhecemos nesse trimestre um impairment de aproximadamente 50 milhões desses ativos. No slide 5, apresentamos nosso resultado líquido contábil e resultado pro forma, ajustado pelo impacto da descontinuidade da operação do Rio, no quarto trimestre e também no ano consolidado. No quarto TRI, conforme explicado, a venda das SPS, mais o impairment dos terrenos, somado ao resultado negativo da operação do Rio de Janeiro representou uma perda de 173 milhões. Ajustando nosso lucro pelos efeitos não recorrentes do Rio de Janeiro, entregamos um lucro líquido de 84 milhões no trimestre, o melhor resultado do ano, que representa um retorno anualizado de 20% sobre o patrimônio. Fazendo o mesmo ajuste no ano consolidado, nosso lucro líquido recorrente teria sido de 214 milhões, representando um ROI de 13%. É importante destacar que o segundo trimestre do ano, ele foi severamente impactado pelo início da pandemia do Covid. No slide seguinte, apresentamos nossos lançamentos, que representaram 482 milhões no trimestre, percentual even, e 1,4 bi no ano. Importante enfatizar que a queda de 30% no volume em relação a 2019 se deve à retomada dos lançamentos em São Paulo a partir do segundo semestre do ano, em função da pandemia do Covid nossa capacidade operacional é, sem dúvida, em linha com os volumes que nós praticamos em 2019. Dos lançamentos realizados em 2020, 77% foram nos segmentos de média e alta renda, apresentado no gráfico de pizza. Das entregas previstas para 2021, 84% já estava vendido na data base de dezembro de 2020. Portanto, nós devemos entregar os projetos, nesse ano, praticamente 100% vendidos apresentado no gráfico direito inferior do slide. Isso deve fazer com que nosso volume de estoque concluído ele continue reduzindo. No slide 7, apresentamos o ganho de preço acima da correção do INCC dos lançamentos de 2020. Nossos comitês de investimento para aquisição de terrenos exigem uma TIR real mínima de 25% ao ano e uma margem VPL de 18%, utilizando um custo de capital de 10% ao ano. Comparando o preço de venda projetado no COIN, ajustado pelo INCC do período, e comparando com o preço médio praticado na venda de cada empreendimento, demonstramos que estamos conseguindo ter aumento real de preço efetivo nos nossos projetos. Alguns chamam bastante atenção, como é o caso do condomínio Sunset, no Rio Grande do Sul, com 5,4% de ganho de preço e 80% vendido. O Clare Pinheiros, em São Paulo, com 6,4% de ganho de preço, já 55% vendido. O Carlos Gomes Square, em Porto Alegre, com 3% de ganho de preço e 48% vendido. O Platô e o Balcon, em São Paulo, com 6,5% de ganho de preço e praticamente 50% vendido. No slide seguinte, apresentamos as vendas líquidas, que totalizaram 639 milhões no quarto trimestre e 1,7 bi no ano. Lembrando que no quarto trimestre nós vendemos por 238 milhões nosso estoque no Rio de Janeiro. Portanto, a VSO de venda de estoque ficou em 27% no trimestre e a VSO média em 24%. Em função da nossa estratégia de ganho de preço, a VSO dos lançamentos se manteve numa média de 35% nos últimos dois trimestres. Das vendas líquidas do ano, São Paulo representou 63%, Porto Alegre, 19% e o Rio, 18%, conforme apresentado no gráfico de pizza. Importante destacar que nosso volume de distratos ele continua reduzindo e representou apenas 8% das vendas brutas no trimestre, conforme demonstrado no gráfico inferior do lado direito do slide. No slide 9, apresentamos o detalhamento do nosso estoque, que totaliza 1,7 bi. Importante destacar que considerando a versão média dos últimos 12 meses, nós temos menos de um ano de estoque para venda no nosso balanço. E que desse estoque, a parcela concluída, que já chegou a representar 45% do total, hoje representa 21%, um patamar bem mais ajustado à nossa operação. No slide seguinte, nós destacamos o nosso Land Bank, percentual IVEN, que totaliza 6 bilhões. Nossos terrenos, eles estão localizados nos bairros nobres de São Paulo e também de Porto Alegre. Conforme anunciado no fato relevante de 13 de janeiro, nós concluímos a venda do Hotel Fazano e 32 estúdios da torre residencial para a Gafisa Properties pelo valor de 310 milhões, conforme apresentado no slide 11. Deste valor, 62 milhões foi pago no quarto trimestre e 248 milhões em janeiro de 2021. Portanto, nós teremos uma geração de caixa importante no primeiro tri desse ano. Nós estamos muito satisfeitos com essa transação, que evidenciou a competência operacional da IVEN de desenvolver empreendimentos realmente fantásticos. No slide 12, apresentamos a geração operacional de caixa do trimestre. No quarto tri, nós geramos impressionantes 447 milhões, onde 62 milhões corresponde ao adiantamento de 20% da venda do FASAN e 238 milhões da venda do estoque do Rio de Janeiro. Excluindo esses dois efeitos, nós geramos 147 milhões de caixa positivo, em linha com o segundo e terceiro trimestre de 2020. Nós encerramos o tri com uma posição de caixa de 1.3 bilhão e um caixa líquido de 836 milhões, representando aproximadamente 34% do PL. No próximo slide, apresentamos os resultados econômicos. Entregamos 445 milhões de receita líquida no quarto trimestre e 1,7 bi no ano. A redução de 13% em relação ao ano de 2019 se deve principalmente à postergação dos lançamentos em São Paulo no primeiro semestre de 2020, em função da pandemia do Covid, e a paralisações de obra sofridas pela Melnik. No entanto, em função do ganho de 120 BIPs na margem bruta, nosso lucro bruto foi levemente superior ao exercício de 2019. Conforme já comentado, o lucro líquido de 2020, ajustado pela operação descontinuada do Rio de Janeiro, totalizou 214 milhões, representando um retorno pro forma de 13%. Por fim, no slide 14, destacamos que a Ivem, em decorrência do seu planejamento estratégico implementado a partir de 2016, Encerrou o exercício de 2020 com uma estrutura de capital extremamente robusta, de 34% de caixa líquido sobre o patrimônio. Nós estamos entregando um ROI recorrente de 13% ao ano. Importante é derivar esse retorno entre Iven São Paulo e Melnik. A Iven, sem a participação da Melnik nos resultados e o impacto da descontinuidade do Rio de Janeiro, já entrega um ROI de 16% ao ano. A Melnick, que ao longo dos últimos 10 anos entregou um retorno médio de 20% ao ano, após a oferta do IPO, precisará de alguns trimestres até que o investimento dos recursos da oferta gerem o resultado esperado para voltar ao seu histórico de alta rentabilidade. Dito isso, é razoável esperar um crescimento consistente da nossa rentabilidade consolidada. Estamos focados na Praça de São Paulo Capital, através da marca Iven, e no Rio Grande do Sul com a marca Melnick regiões que conhecemos o mercado com profundidade e esperamos entregar retornos consistentes aos nossos acionistas. Com isso, eu passo a palavra ao Leandro, CEO da Iven.
2: Bom dia. Essa demonstração de resultados tem um significado muito especial. Fechamos o primeiro ciclo de planejamento estratégico da empresa após a entrada do fundo do meu pai em 2015, quando é, assumimos o Conselho e eu assumi a presidência do Conselho da IVE. E implementamos, à época, o um novo planejamento estratégico da empresa, o planejamento de 2016 a 2020. Nesses cinco anos, realizamos alterações importantes na empresa, redefinimos o propósito e a visão da companhia, definimos como nosso principal direcionador a rentabilidade, medida pelo ROI. buscamos ser a empresa mais rentável do setor. Para atingir esse objetivo, estamos trabalhando com muita energia em diversas frentes. Gostaria de destacar algumas evoluções na nossa operação de São Paulo nesse período de 16 a 20. Em termos de eficiência operacional, passamos de 2016 o DNI 20 sobre VGV de 14,6 para, no final desse período, para 4,7. Resolvemos os nossos problemas jurídicos as nossas contingências. O nosso estoque residencial chegou no final do quarto trimestre de 2020 em 365 milhões, o menor estoque residencial pronto eh, dos últimos anos. Somente nesse ano, né, passamos de 800 milhões de estoque residencial pronto para 365 milhões. Nós lançamos no período 20 projetos, 3,7 bilhões. Esses projetos tiveram um ganho de preço acima do NCC de 5,2% da nossa viabilidade e também em relação à nossa viabilidade interna de lançamento, tivemos um incremento de 20% na velocidade de vendas. Nós compramos, nesse período de 5 anos, 28 terrenos, 8,1 bi de BGV. Nós geramos de caixa 1,7 bi mais o ex-YPO da Melk. A nossa posição de caixa hoje de 1,3 bi, é muito confortável aonde também geramos alavancagem da companhia. Nos últimos meses de 2020, ainda dentro do planejamento estratégico que eu me refiro, realizamos o teu da Melnick e a Vima do Rio de Janeiro. Além das operações terem resultados de geração de caixa muito objetivo e significativo, é, eles fechamos esse ciclo da empresa consolidando o modelo de negócio que acreditamos concentrando as operações aonde temos competência comprovada. Hoje, a vem concentra as atividades em São Paulo e a maior assunção da Melnick, que também é líder de mercado onde atua. Assim, temos mais foco aonde sabemos atuar e diminuímos as chances dos grandes erros que tanto machucaram as empresas do nosso setor nos últimos anos. Concluindo o planejamento de 2016 a 2020, que coincidiu com a mais longa crise financeira do país, que se somou à crise do Covid. E neste desafiador cenário, conseguimos mudar a empresa. Estamos iniciando o segundo planejamento estratégico dessa gestão, planejamento 21-25, em uma condição muito positiva. A empresa está enxuta e produtiva, executivos alinhados com os acionistas no longo prazo, time bem qualificado, caixa alto, estoque pronto-baixo, obras em andamento com boas margens e um modelo de negócio que nos agrada muito. Entendo que depois, deste ciclo de ajustes da companhia, onde os resultados operacionais já vêm ocorrendo, teremos pela frente o retorno de bons resultados contábeis. Enfim, estamos muito motivados e com ótimas expectativas para os próximos cinco anos. Gostaria de passar agora para as perguntas.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta foi respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir. Bom
3: dia, Leandro. Carlos, uh, tenho duas perguntas. A primeira, né, abordando aí o tema da, da alavancagem da, 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 da companhia, né, encerrou o, ter, o quarto trimestre bem alavancado. E, e até como o Carlos comentou, né, o primeiro trimestre deve ser ainda um trimestre de geração de caixa forte, tá? tem o recebimento do Fazano. Então, o um primeiro ponto é se vocês pudessem comentar como que pensam né, o, o uso dessa geração de caixa forte recentemente a ideia é distribuir a maior parte mesmo via dividendos, ou acho que vão reter mais capital na companhia para investir em terrenos ou obras aqui para frente. É, de meu, a minha segunda pergunta é sobre o tamanho da companhia e a estrutura de capital. Né? Hoje, no Valor, teve uma notícia falando, é, que vocês comentaram, né, que o volume de lançamentos para 2021 deveria ser algo parecido, um pouco superior a 2020. É, então, mas a Mel tem um plano de crescimento né, para os próximos anos, então eu queria entender qual que é o volume de VGV anual da IVE, que a gente poderia pensar, e, e consequentemente, qual que é o tamanho aí do, do patrimônio que vocês deveriam carregar para suportar essa operação. É isso, obrigado.
2: Foi, Elvis, obrigado aí pela pergunta. Bom, uh, realmente a empresa, então, chega né, nesse momento com uma geração de caixa consistente, como tu colocou, e temos uma visão né, positiva nesse sentido. Uh, e nós uh, construímos um modelo de negócio uh, com o objetivo de ter a condição de geração de caixa de forma uh, né, bastante consistente no sentido da estrutura de capital que formamos com a empresa, certamente isso é uma condição é, bastante relevante para a geração é, de, de ROI, de ROI, de rentabilidade, é, de forma é, a, ter, a termos né, um dos maiores é, padrões de, dessa, de, dessa medição nas empresas no Brasil. É, então, nós estamos é, sempre analisando né, a melhora na composição da estrutura de caixa nesse sentido, mas ainda eh, sem definições né, em relação à sua pergunta objetiva da, da melhor forma eh, de, de, de fazer a gestão desse, desse tema. Em relação ao VGV, eh, nós eh, também não né, temos o, o guidance, eh, nunca tivemos o guidance de volume, como o nosso orientador, como eu coloquei antes, nosso orientador é a rentabilidade e a nossa uh, visão é de termos o um, um maior volume possível sem enfrentar a busca da nossa rentabilidade. Isso a gente mede então trimestre a trimestre, entendendo as condições de mercado, as condições do nosso ambiente. Uh, nós estamos tendo um resultado aí continuado bem positivo uh, nas vendas, inclusive nesse período mais difícil que estamos enfrentando pelas restrições do Covid. Então, estamos também, de certa forma, bastante otimistas com a absorção do mercado de novos produtos. Mas não temos um guidance definido de lançamento, temos um non-bank muito bem estruturado que vai proporcionar para a empresa aproveitar os bons momentos de mercado Uh, conforme eles vão se apresentar.
3: E tá bom, ficou, ficou bem claro, tá né? Bom. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de André Dibi, de Itaú BBA. Por favor, André, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. É, obrigado pela apresentação. Aqui do nosso lado são duas perguntas. A primeira em relação à a, Amarre, que acabou vindo bem forte nesse nesse TRI por conta do operacional, mas também por conta de, de um efeito relevante de one-off no, no Rio de Janeiro. E aqui a pergunta seria mais para entender é, qual o patamar que vocês estão vendo aí a margem mais recorrente para os próximos trimestres. E a segunda, é,
1: em relação ao pipeline de lançamentos, tendo em vista esse cenário de, de medidas mais restritivas de lockdown, vocês veem alguma alteração, uma potencial postergação de lançamento de projeto para frente. Obrigado. É, vamos lá, André. Primeiro obrigado pela tua pergunta que é o Carlos está falando tá? com relação à margem teve um efeito importante aí no quarto trimestre tá a gente fez a classificação do Rio de Janeiro como uma operação descontinuada. então o prejuízo bruto que o Rio de Janeiro ele deu no primeiro nove meses do ano ele foi reclassificado, do resultado bruto e contabilizado como operação descontinuada. Por isso que a margem ela subiu para 36% no quarto trimestre. Se a gente ajustar esse efeito, ela foi uma margem de 32,7%, que é uma excelente margem. né? É uma melhora de 200 BIPs se a gente comparar com o trimestre anterior, com o terceiro trimestre. Né? Por que disso? De fato, agora a gente não tem mais o Rio de Janeiro contaminando os resultados e trazendo um prejuízo bruto recorrente ao longo dos trimestres e a gente tem um volume de estoque concluído que tem uma margem mais baixa, muito mais ajustado à nossa operação. Então, hoje, a maior parcela do resultado da receita e do lucro que a gente contabiliza vem dos novos projetos e projetos recentemente lançados, o que faz com que a nossa margem seja uma margem muito mais saudável. A gente já está entregando próximo de uma margem que a gente entende mais mas em linha com a recorrente. A gente não passa a desse de margem, mas o, o 32,7 é uma margem muito mais ajustada ao novo momento da companhia, já sem, uh, já sem empreendimentos com margem mais baixa transitando no nosso resultado. Tá? É, falando um pouquinho de volume de lançamentos, né, complementando a resposta uh, do Leandro, Hoje, a gente está com o Land Bank bastante bem estruturado. Né? A gente é, fez aquisição ao longo do ano em São Paulo, próximo de 2 bilhões. É, os pipeline de projetos para esse ano, é, ele já está bastante bem é, equacionado tá? é, e adiantado no processo de aprovação, com uma capacidade de lançamento muito mais em linha com o que a gente praticou em 2019 do que a gente praticou em 2020 foi um ano que a gente infelizmente nós passamos aí é, seis meses em São Paulo sem lançar agora é uma é uma dúvida sem, é, sem dúvida nenhuma né que quando quanto que será o impacto dessa nova onda do Covid né a, até agora a gente veio performando bem tanto o volume de lançamento quanto o volume de vendas né no, no mês de janeiro, nós já lançamos dois empreendimentos em São Paulo, tá? um no Itaim e um uh, no Ipiranga, uh, que tiveram velocidades de venda muito boas. A gente tem conseguido praticar, até então, uma velocidade de vendas até um pouco acima da nossa expectativa, mas na última semana, quando a gente teve, de fato, que fechar todos os estandes, uh, o volume de venda sofreu bastante nessa última semana, tá? Então, a gente não consegue te dar uma visibilidade clara do volume de lançamento nesse ano. Se, como o, o, o Leandro bem comentou, é, for uma onda que ela seja rápida, né? a gente está muito bem estruturado é, para lançar. Mas a gente, de fato, precisa de uma maior visibilidade.
2: Ainda só complementando, é uma questão bem opinião pessoal, a gente eu entendo que nós teremos uma janela de restrições é, para a questão da vacinação é, mais curta né, do que até que se existiu em outros períodos em outras capitais do Brasil. É, então, dentro desse cenário, que obviamente todos nós brasileiros torcemos né, para que ocorra e, e, e muitas dúvidas ainda existem abertas, mas a expectativa é que é, não impacte um volume de lançamentos planejado dentro do ano. Hoje não estamos com essa expectativa pela condição é, principalmente dos últimos lançamentos estarem sendo muito bem absorvidos pelo mercado, então nós estamos com a expectativa de, de, de não impactar dentro do ano o nosso volume planejado.
0: Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Thaís Alonso, do Citibank. Por favor, Thaís, pode prosseguir.
4: Oi, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo resultado e pelo direcionamento da companhia. Eu queria, Seguindo a, a pergunta do, dos meninos, eu queria perguntar sobre o Land Bank. De 2019 para cá, a Iven tem, é, tem crescido o Land Bank especialmente em alto padrão. Deve ter uma diretriz da companhia focar no alto padrão em São Paulo? E como que vai funcionar isso diante da pandemia, se esses lançamentos de alto padrão que exigem grandes estandes e grande força de venda tenham um lançamento postergado? E para quando fica aquele projeto high-end que vocês tinham dentro do Land Band, que deveria ser uma pegada muito parecida do que foi fazendo, que foi um sucesso, foi vendido antes do, do lançamento. E queria aproveitar para perguntar se a gente pode ver com o excesso de caixa, que foi conta da oferta, alguma distribuição de dividendos extraordinária agora no trimestre.
2: Aí tá eu não sei se eu consegui pegar todas os, os, as questões da, da pergunta pelo questão do áudio, mas vou te responder. Qualquer coisa eu complemento, tá bem? É Perfeito. Bom, primeiro sobre... É... Sobre a questão do land bank e do alto padrão, a gente tem um foco na empresa, muito claro, desde 2016, é, em atuar onde a vem tem mais competência. Então, nós, inclusive, diminuímos onde sim, o mapa da cidade de São Paulo, concentrando na região de maior alta renda. É, mas nós não temos o foco de ser exclusivamente uma empresa de altíssimo padrão ou de alto padrão. Nós temos o um foco de desenvolver projetos diferenciados, é, que consigam ter uma margem maior pelo cliente entender que tem um valor agregado eh, em relação aos produtos da concorrência. Isso pode ser em qualquer padrão, então a gente vem conseguindo trazer isso em vários eh, exemplos dos que, que, últimos lançamentos. Eh, a gente está com muito foco nessa eh, estratégia eh, e a gente vem conseguindo performar bem. Dentro dessa estratégia, ela acompanha alguns terrenos maiores na aquisição do Grand Bank, ou seja, terrenos que a gente consegue é, realmente entregar, tanto na área comum quanto na área individual, qualidade de projeto acima da concorrência. Então, se a gente for analisar de forma mais profunda, vários lançamentos nossos vêm tendo essa diferenciação, e essa diferenciação está sendo reconhecida pelo mercado através do preço, do prêmio de preço que a gente vem tendo. Inclusive, na apresentação, o Carlos traz né, um slide com alguns exemplos. O Fazendo é uma referência, mas ele não é o nosso é, único é, entendimento que ocorreu nisso. Isso ocorreu em quase todos os nossos lançamentos nesses últimos anos. Então, a gente é, tende a continuar nessa, nessa mesma leitura de mercado. Ah, o médio e o médio-alto padrão e o alto padrão sempre foram né, uma plataforma que ainda em si atuou. E a gente, sim, é, construiu um Namibank é, distribuído em todos os segmentos, mas com um peso maior no, no médio-alto e no alto padrão, que, que são terrenos que a gente conseguiu adquirir é, nesse momento né, de mais oportunidade com de composição de Que Eu acredito que nós vamos conseguir, nesses, nesse próximo ciclo, é, também é, continuar tendo esse aumento de margem e aumento de preço em relação ao mercado, que está trazendo ótimos resultados para a empresa. Em relação a esse entendimento pontual que você citaste, a gente é, não tem um planejamento, é, nem, de, nem temos nem internamente, nem para o mercado, não, um guidance claro de como fazer um o lançamento. É um entendimento que a gente acredita bastante nele. Que pode ter um desempenho realmente muito bom e que ele está tendo um bom andamento de desenvolvimento. Mas eu não tenho uma. É. É, como passar uma clareza mais objetiva de, de data e trimestre de lançamento. Eu queria que você só repetisse, por favor, a, a continuidade da pergunta.
4: Ah, a sequência da pergunta era se esses projetos mais high-end, eles devem ser impactados por conta do Covid, dado que eles. por conta dos lockdowns em São Paulo, dado que eles exigem uma, um estande mais bem localizado. o cliente acaba indo loja comprar. Isso deve atrapalhar um pouco mais o trimestre, no, no ponto dos lançamentos, e você seguraria um pouco até a normalização da situação. E se existe uma perspectiva de distribuição de dividendo, dado o, a empresa está super desalavancada agora.
2: Perfeito, ligado. Uh, não, eu não acredito que a gente tenha um impacto por causa do Covid nesses produtos. Uh, acho que até é isso pelo contrário. Tá? A gente uh, vem conseguindo produzir, eu acabei de comentar, assim, produtos em terrenos maiores, com muita infraestrutura, com uma solução de coworking muito legal. Uh, então, eu acho que o nosso tipo de produto está sendo beneficiado pelo Covid. Né? É um empreendimento com muita oferta de soluções dentro do próprio site do terreno. Né, tanto por infraestrutura e outras uh, questões que nós estamos entregando, pet place, em todos os projetos, grandes áreas de lazer. Então, a gente está vendo isso como um diferencial. A gente viu e ouviu muito falar né, na busca de casas, de empreendimentos residenciais fora da cidade. E, e a verdade é que a grande população mora e consome imóveis dentro da cidade de São Paulo e esse tipo de empreendimento que a gente está ofertando, ele está muito alinhado a essa nova expectativa pontualmente no trimestre, eh, a gente, eu, eu acredito que nós não teremos eh, grande impacto, eh, porque nós estamos tendo até esse final de semana um volume muito positivo de velocidade de vendas e eh, em condições de preço também bem interessantes. E tivemos agora essas restrições que nós vamos acompanhar, mas eu estou com a expectativa que a gente consiga manter uh, no consolidado trimestre, uh, no trimestre o desempenho de vendas sendo planejado. Em relação à sua pergunta de, uh, sequencial de vendas, eu vou deixar para Carlos aqui responder.
1: Oi, Thaís. Aqui é o Carlos. Tudo bom? Bom, de fato, nossa estrutura de capital ela está uh, bastante confortável, sem dúvida. Né? A gente tem uma visão uh, bem conservadora no sentido de manter a companhia é bastante sólida para atravessar qualquer momento de crise. Tá? É, a nossa Assembleia está programada para o dia 28, agora de abril, e, portanto, a gente até o dia é, 28 de março, nós vamos divulgar, nós vamos soltar né, o edital de convocação da Assembleia com a proposta da administração e lá vai conter a, lá vai conter a nossa proposta de distribuição de dividendos. Então, até lá, eu não posso passar nenhuma visibilidade objetiva de qual será o dividendo proposto.
4: Perfeito, muito obrigada.
0: Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Oi, boa tarde. É, eu fui desconectado por um período, então se a pergunta foi repetida, fica à vontade para a gente falar offline, mas queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão de, da inflação de custo nas margens. Enfim, vocês comentaram que os projetos estão ganhando preço, vocês estão conseguindo ser um otimistas uh, com esse cenário, mas entender se essa margem mesmo ajustada aí de, de quase 33%, né, tirando o efeito do Rio agora no quarto tri. Você acha que existe algum risco para ela uh, pela constru, pelo custo de construção ou, de repente, pela questão de, de supply chain também, que tem, tem ficado apertada né, para alguns itens? Se pudessem só comentar sobre esse ponto. Obrigado.
1: Oi, Mota, aqui é o Carlos, tudo bom? É, bom, vamos lá. A gente está conseguindo colocar uma margem bruta na companhia é, bem mais ajustada ao saudável. Né? É, quando a gente olha para frente, por isso que durante a apresentação a gente trouxe alguns exemplos, nós estamos conseguindo repassar preço no nosso metro quadrado vendido, desses lançamentos, acima do INCC. Tá? Na prática, nas obras que a gente tem, o aumento de custo está vindo um pouco acima do INCC também. Tá? Então, a gente uh, não promete uh, uma expansão de margem, mas a gente tem uma segurança boa que uh, a gente deve conseguir recompor margem em função desses ganhos de preço que nós estamos tendo nos produtos que nós estamos comercializando. Tá? Então, a gente acredita... Que a margem ela deve ficar é, estável, a gente não vê, é, a princípio, nenhuma redução de margem é, no nosso resultado.
2: Perfeito. Na Muito mesma obrigado. a Só um complemento que eu acho interessante, que é um, chamar de um dado: é, a gente vem né, com as ferramentas desenvolvidas nos últimos anos, com todos os estudos. De custos que aconteceram lá na década passada, a gente aprendeu com eles é, a imputar no momento adequado é, ao orçamento de obra, né, o seu aumento de custo e, consequentemente, é, levar para o preço de venda. O dado positivo disso, primeiro, é o fato de a gente ter essa capacidade, acho que não só a gente, você tem de fazer isso com mais, com mais precisão que no passado, é que as vendas continuam em bom volume. Então nós estamos conseguindo né, transferir o custo para o preço e, e tanto as vendas quanto a carteira de recebíveis continua saudável, continua ok e o volume de vendas continua positivo. Então isso nos deixa é, na tranquilidade que o Carlos acabou de comentar da manutenção né, da margem não tendo problema acentuado por enquanto nesse aspecto.
0: Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Lobato, de Bar Bradesco PBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. É, a nossa pergunta aqui é em relação a se, se esse excesso de caixa, vocês acham que ele pode mudar a estratégia da companhia de compra de terrenos de permuta? Obrigado.
2: Oi, Pedro. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Uh, não, uh, não vai mudar a estratégia geral né? da companhia, a gente tem uma estratégia que acho que até a tua pergunta já me ajuda a responder, ela é uma estratégia né? ela não é uma, uh, uma questão de oportunidade pelo momento que a empresa uh, passou ou pode vir a passar nós acreditamos muito uh, uma visão de proteger o roi de conseguir ter uma companhia que tem uma saúde de gestão que possa colocar o terreno no mercado no momento adequado, no momento que o produto está sendo bem recebido e não ter as pressões, às vezes, de outra estrutura de capital, em quesito de cobras de terreno. Então, nós acreditamos realmente nessa estrutura, como uma estrutura muito saudável para o nosso setor, num país como o Brasil. Achamos que ela defende a geração de uma boa rentabilidade, um ROI muito alto. E, nós, pelo outro lado, nós temos o volume da empresa dentro de limites que nós entendemos que a companhia tem a condição de gerar projetos, não somente com grande, com grande eficiência, com grande retorno, mas também não incorrer é, em erros que, às vezes, a pressão também por guidance, por lançamento, pode levar. Então, eu digo isso para concluir a, a resposta, que nós não pretendemos é, fazer uma... Alteração magnada, vamos dizer assim, da estratégia da companhia. Nós, claro, com o caixa mais elevado que nós tivemos no passado, nós sempre estamos fazendo ajustes pontuais para melhorar o desempenho do nosso resultado, mas nós não devemos fazer uma mudança exatamente por ser uma estratégia no qual a gente acredita muito no médio e longo prazo. Perfeito, obrigado.
0: Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos para as considerações finais. Por favor, Carlos, pode prosseguir.
1: Obrigado pela participação de todos aí na nossa teleconferência. Só reiterando, conforme a, a gente procurou transmitir aqui, nós estamos bastante satisfeitos com o resultado da companhia e animados com o ano de 2021. Obrigado e até a próxima.
0: A teleconferência da Iven está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.